0: Bei dem schönen Wetter und den guten Attraktionen habt ihr den guten Teil gewählt. <lacht> Vielen Dank. Als erstes bete ich, dass ich zur Ruhe komme, dass ihr zur Ruhe kommt. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir dafür, dass du uns zusammengesucht hast. Und dass wir jetzt alle beieinander sind, dass wir von dir lernen dürfen, dass wir von dir hören dürfen. Ich danke, dass du uns erfrischt und aufbaust und uns wirklich ähm, ja, stärkst, dass dein, dein Wasser fließt, dass wir blühen können, dass jeder Einzelne in seiner Art, wie du es geschaffen hast, erblühen kann und einfach die Herrlichkeit widerspiegelt, die du in uns hineingelegt hast mit dir selbst. Ich danke dir, dass dieser Gottesdienst gesegnet ist dass wir alle offene Ohren haben, dass wir hören mit unseren Herzensohren. Danke, dass wir sehen mit unseren inneren Augen und dass wir dich erkennen dürfen. Und ich bete jetzt, dass du auch mich wirklich als Kanal benutzen kannst, dass das, was du uns sagen möchtest, dass das jetzt durchfließt durch meinen Mund und dass einfach von dir das kommt und dass es gesegnet ist. Danke. Amen. Ähm, ich habe mir ein Wasser geholt. Dankeschön, Helga. Guter guter Tipp. Okay. Von der Lautstärke her geht's? Gut. Ich habe mir die letzte Predigt angehört. Martin hat letzten Sonntag über das tägliche Brot gepredigt. Und das gab dann den Anstoß, dass ich gedacht habe, naja, dann gehe ich doch einen Schritt weiter im Unser und bete, äh, nicht bete, sondern spreche heute über die Vergebung. Im Vater Unser lehrte Jesus ja, die Jünger zu beten. Ihr kennt das alles. Und da gibt es diesen Satz: Und vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ganz ein wichtiger Satz. Wir beten das ganz oft. Und interessant fand ich, im, im Matthäusevangelium finden wir dieses Vater Unser, was er seinen Jüngern gegeben hat. Und dann sagt er gleich im Anschluss an dieses. In Vers 14 und 15 hast du den auch dabei. 14 und 15. Jesus sagt dann zur Erklärung: Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergebungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater sie euch auch vergeben. Und dann kommt der Hammer: Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergeben nicht vergeben. Eure Vergebungen nicht vergeben so dieser klassische Wenn-Dann-Satz. Und wir sehen, da gibt es eine Abhängigkeit. Das eine und das andere gehört absolut zusammen und wir können das nicht cutten, wir können das nicht trennen. Und es ist eigentlich auch eine richtige Ermahnung, die Jesus da gibt. Und mein Thema heute ist Frieden finden durch wahre Vergebung. Und da muss ich mit euch einfach erstmal anschauen, was ist denn das Gegenteil von Vergebung? Unvergebenheit oder Unvergebung. Und Unvergebung zieht so viel Zerstörung nach sich und das wissen wir alle, weil wir damit schon alle konfrontiert waren und sind. Unvergebenheit im Herzen bringt Krankheiten, bringt, äh, macht, ähm, macht ein, eine Verwüstung, die zieht eine Verwüstung nach sich in unserem Leben und es macht so viel, so viel kaputt und ich glaube, dass alle von uns damit Erfahrungen gemacht haben. Wenn man nicht vergeben kann, wie quälend das ist, für einen selber und im Umkehrschluss, wo Menschen bereit waren, wirklich zu vergeben, von Herzen zu vergeben, da konnte Wiederherstellung geschehen, da ist Frieden eingezogen, da sind Heilungen passiert, Befreiung. also das ist Einfach ein, ein, ein Riesenunterschied. Und bei Unvergebenheit passiert das nicht. Also ich glaube, niemand von uns kennt Menschen, die in Unvergebenheit leben, offensichtlich so nach, dass man es spürt als Außenstehender, und die aber trotzdem ein total friedliches, wunderbares Leben führen. Ich glaube, das gibt es nicht. Und jetzt muss man was verstehen. Und ich glaube, das also das ist ziemlich provozierend, was ich jetzt sage, aber ich sage es trotzdem, ich denke, dass wir nicht durch das zerstört werden, was Menschen uns antun, sondern dass die Art und Weise, wie wir auf diese Attacken reagieren, das ist das, was uns zerstört, was in unserem Herzen dann passiert Also nicht das, was Menschen uns antun, zerstört uns letztendlich, sondern wie wir darauf reagieren. Und ob ich vergebe oder nicht vergebe, das ist entscheidend für mein weiteres Leben. Also Es ist eine ganz wichtige Frage. Und da ist mir ein Vers in die Erinnerung gekommen, wo es heißt im Matthäusevangelium, da sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seelen nicht töten können. Und ich glaube, das sind die Menschen gemeint, das ist Menschenfurcht gemeint. Also habt keine Angst vor Menschen, die können theoretisch euren Leib töten. Ja, das ist furchtbar, aber da setzt er was dagegen. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Und wenn man darüber nachdenkt, also mir... Ich denke, dass damit Gott gemeint ist, nicht der Teufel. Wir sollen uns nicht vom Teufel fürchten, das würde der ganzen Bibel widersprechen. Wir sollen uns vor Gott fürchten, Gottes fürchtig sein, weil Gott die Möglichkeit hätte, unseren Leib und unsere Seele zu verderben oder ins Verderben gehen zu lassen. Und das meine ich mit, dass unsere Haltung uns letztendlich zerstört. Die Konsequenz, wenn wir nicht vergeben, macht uns kaputt. Und bringt unsere Seele eben auch in den Unfrieden oder lässt unsere Seele im Unfrieden mit den Mitmenschen und in Unfrieden mit Gott, weil wir, glaube ich, automatisch in die Anklage kommen, Gott, warum hast du das zugelassen? Also hat Gott mich verlassen, also bin ich sauer auf ihn. Das ist ein Rattenschwanz ohne Ende. Und es muss uns bewusst werden. Wir sind selber verantwortlich für das, wie wir auf das reagieren, was man uns tut. Letztendlich, wir können es nicht kontrollieren und sind auch nicht verantwortlich, für das, was andere uns antun das steht nicht in unserer Macht und da sind wir nicht verantwortlich, aber wie wir reagieren, das ist unsere Verantwortung und da können wir uns auch nicht rausnehmen, weil uns das nicht gut tut. unvergebenheit ist also eine Herzenshaltung, die aus unserem Herzen das, die wir rauslöschen müssen. wenn wir die bei uns finden, müssen wir die angehen, sollten wir die rauslöschen. Sie bewirkt nämlich, dass Menschen oder dass wir ganz verrückte Entscheidungen treffen. Man macht Dinge, die eigentlich völlig irreal sind, einfach weil man im Herzen so eine Festlegung hat, sowas passiert mir nie wieder. Also ich, ich habe da kein konkretes Beispiel, aber ich glaube, bei jedem einzelnen Ploppen Beispiele auf, wo man weiß, da sind irreale Entscheidungen getroffen werden. Leute sind in finanziellen Ruin geschlittert, weil sie Entscheidungen getroffen haben aus einem harten Herzen, aus einer Unvergebenheit heraus und nicht weitergehen konnten in, in der Vergebung. Ich denke, dass ihr sowas kennt, oder? Also dann muss ich da jetzt auch nicht weiter drauf rumreiten. Interessant finde ich auch, dass wir oft sagen und auch hören, ich kann dem nicht vergeben. Das kann ich nicht. Und da wage ich im Vor äh, Vorhinein schon mal zu sagen, könnte es nicht auch eigentlich heißen, ich, ich will nicht vergeben? Vielleicht ist es eher der Wille, der das nicht will und nicht das Können, das Unvermögen. ist so, ein, so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich will euch in dem Zusammenhang noch ein Beispiel zeigen aus der Bibel. Im Matthäusevangelium 18, 21 bis 35, da spricht, das ist das Beispiel vom unbarmherzigen Knecht. Petrus geht zu Jesus und sagt, Jesus, Herr, wie oft soll ich eigentlich meinem Bruder vergeben? Siebenmal? Und ich glaube, Petrus meint oder denkt, siebenmal ist schon viel. Also siebenmal ist echt viel. Und die Antwort ist erschreckend, weil Jesus sagt, nein, ich sage dir, bis siebenmal siebzigmal Mal sollst du vergeben. Was sicher nicht gemeint ist, dass wir jetzt eine Strichliste führen und beim siebenmal siebzigsten Mal sagen wir, so jetzt ist es vorbei. Sondern das bedeutet, wir sollen immer vergeben. Huch. Genau. Siebenmal 77 sieben, sieb, sieben, nein, 70 mal sieben Ich habe es nicht ausgerechnet. Wie viel? Danke. Also wir sollen auch noch darüber hinaus vergeben, immer. Und dann kommt dieses Beispiel und das möchte ich mit euch anschauen. Da steht, deswegen ist das Reich der Himmel einem König gleich geworden, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Also es ist das Himmelreich, es geht ums Reich Gottes. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da derselbe aber nichts, nicht, hat, nichts hatte zu bezahlen, befahl sein Herr ihn und sein Weib und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Und dann hat dieser Knecht gebeten, hat gesagt, ich kann das nicht zahlen, ich muss das in Ra also gib mir bitte die Gnade, dass ich das nach und nach abbezahle. Ich glaube, ich erzähle es einfach geschwind. Das ist leichter, als wenn ich es vorlese. Letztendlich, hat, ich denke auch, ihr kennt es alle, der König hat ihm die Schuld erlassen, weil er barmherzig war. Der Knecht hatte gebeten, es nach und nach zu zahlen und der König hat gesagt, ich erlasse dir alles. Und dann ist dieser Mann, dem alles vergeben, alles erlassen, wurde rausgegangen, hat einen Mitknecht gefunden, kommt an dem vorbei, der schuldet ihm nur 100 Denar, das ist ein Bruchteil, Bruchteil von dem, was ihm gerade erlassen wurde und er ist ganz unbarmherzig und lässt kein Erbarmen walten, sondern sagt, bevor du mir das nicht zurückzahlst, äh, lasse ich dich nicht in Ruhe und schmeißt ihn ins Gefängnis. Also, er handelt konträr zu dem, wie ihm vorher getan wurde und als seine Mitknechte das hörten, werden die traurig. Das fand ich auch interessant, da steht nichts äh, die werden wütend, sondern die werden traurig. Fand ich stark. Und die haben das dem König gesagt und der König lässt den Knechtern kommen, gibt ihm wirklich die Parole, sagt, so geht's nicht. Ähm, jetzt, wenn du so unbarmherzig bist, dann musst du jetzt auch ins Gefängnis und da bleibst du, wirst von den Folterknechten gequält, bis du den letzten Heller zurückgezahlt hast. Und dann sagt Jesus, so wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn ihr nicht jedem seinem Bruder von Herzen seine Fehler vergebt. Das ist, ist eine Aussage. Und ich bin mir nicht sicher, ob uns das so klar ist im Alltagsleben, dass das solche herben Konsequenzen für uns hat, wenn wir nicht vergeben wollen. Wer nicht wahrhaftig vergibt, der bleibt wie mit Handschellen an den gekettet, der schuldig an ihm geworden ist. Das ist etwas, das weiß eigentlich jeder, da braucht man gar nicht Christ für zu sein. Das weiß man, wenn, wenn jemand an einem schuldig wurde und die Sache ist nicht bereinigt, dann muss man da immer wieder dran denken, dann kommt, sobald man denkt, der Schmerz wieder hoch, die Wut, der Frust und es bleibt, es verfolgt einen Tag und Nacht. Also diese Person, die schuldig geworden ist an mir, hängt mir nach, wo immer ich bin, und das ist total unangenehm, das zerstört eigentlich meinen Frieden. Ich habe dann keinen Frieden. Und das will ich auch nicht. Also Ich will nicht, dass diese Person immer an mir hängt. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe mit einigen Hühnchen zu rupfen und da ist eine Vergebung noch nicht ausgesprochen, dann schleife ich da so eine ganze Truppe hinter mir her. Wie mühsam ist denn das zu leben mit so einer... Truppe in Gedanken, in Gefühlen, die einen ständig negativ beeinflussen können. Nicht gut. Wenn ich vergebe, trete ich aus dieser Opferrolle raus. Und dann nehme ich wieder Autorität über meine Gedanken an. Dann, dann, bin, ich wieder mein, dann bin ich wieder Herr über meine Gedanken, Frau über meine Gedanken. Ich kann sagen, nee, ich, ich vergebe das. Und dann, wird auch, dann ist es möglich, die Bindung auch zu zertrennen, zu cutten. Man kann sich lossagen von denen, die einem schuldig geworden sind. Und man kann einfach wieder sein Leben friedlich weiterleben. Ich möchte mit euch mal drüber nachdenken, was Vergebung eigentlich ist. Es gibt das griechische Wort für vergeben, das heißt afimi. Das hat viele Bedeutungen. Aber eine ist so viel wie wegschicken verlassen oder fortschicken. Das bedeutet, in dem Sinn fortschicken, dass ich etwas wegtue und es nicht wieder zurückhole. Also es ist dann weg. In dem Augenblick, in dem ich wahrhaftig vergebe, schicke ich also die Schuld des anderen weg, von mir weg, bin mir auch sicher, die darf nicht mehr zu mir zurückkommen und bleibt weg von mir. Und der andere wurde durch meine Vergebung freigesetzt und er hat jetzt keine Schuld mehr mir gegenüber und ich erlaube der Schuld auch nicht, dass sie sich wieder aufbaut und hinstellt, weil sie ist nicht mehr da und ich bin auch frei davon. Und als ich das so überlegt habe oder wo ich das so aufgeschrieben habe, kam mir dieses Bild von dem Sündenbock im Alten Testament. Kennt ihr diese Geschichte, wo das Volk Israel einmal im Jahr alle Sünden auf einen Bock, auf einen Ziegenbock gelegt hat, oder auf einen, das war der Sündenbock, da hat der Priester alle Vergehungen auf diesen Bock draufgesprochen. Der kriegt dann ein rotes Band um den Hals und dann wurde der in die Wüste geschickt und der konnte nicht mehr zurückkommen. Der ist dann in der Wüste gestorben. Der war weg. Da hat mich das daran erinnert, dieses Bild, wie wir vergeben sollen, also was Vergebung überhaupt ist. Etwas wegschicken, was nicht wiederkommen kann. Und jetzt ist doch interessant mal anzuschauen, wie uns vergeben wurde. Wie hat Gott uns das gezeigt? Und im Kolosserbrief sieht man, wie, wie wunderbar Gott durch Jesus Christus uns vergeben hat. Kolosser 2, Vers 13 bis 15. Ich weiß nicht, ist es das? Er hat da auch euch lebendig gemacht. ja. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches. Oh, wisst ihr was? Ich lese es mal aus der anderen Übersetzung. Ich glaube, meine Luther ist hier ein bisschen anders. <lacht> ähm, ja, aber es erklärt es. Also ich habe mir die Stelle so notiert, er hat auch euch mit ihm lebendig gemacht, also er ist Gott, hat euch mit Jesus lebendig gemacht, als ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures natürlichen Leibes. Das ist ein Brief an die Kolosser, die waren in Kleinasien, das waren aus jüdischer Betrachtung Heiden, die hatten... Keinen Bund mit Gott, keinen alten Bund, die waren nicht beschnitten, die waren tatsächlich an der Vorhaut ihres Fleisches nicht beschnitten. Also er meint einfach, ihr, die ihr von Gott fern wart und in euren Sünden tot wart, hat er lebendig gemacht, indem er alle Sünden vergab und den Schuldschein gegen uns vernichtete, der durch Vorschriften belastete. Also das Gesetz hatte ja gezeigt, was man alles nicht soll und nicht darf und man hat dagegen gesündigt, klar, das war belastend. Also die Vorschriften, denke ich, ist das Gesetz mit gemeint. Und er hat den vernichtet und hat den angeheftet ans Kreuz. Aus, aus der Mitte weggenommen und ans Kreuz geheftet. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er unsere Schuld mitgenommen. Er wurde zur Sünde. Er hat sich vollkommen identifiziert mit unserer Sünde und wurde da gerichtet. Da wurde Gericht gesprochen und das gerechte Urteil war tot. Denn die Bibel sagt, der Lohn für Sünde ist Tod. Das hat Jesus für uns getan. Und dann hat er die Fürstentümer und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich bloßgestellt, als er selber einen Triumph über sie vollbrachte. Der Feind war besiegt. Der Teufel hat keine Macht mehr. Im Endeffekt ist das passiert. Wir standen in unserer Schuld vor Gott, beziehungsweise weg von Gott, standen wir in unserer Schuld, aber Gott hat uns vergeben. Und jetzt sind wir frei von dieser Schuld und wir stehen gerecht vor Gott da. Also jetzt haben wir Zugang zu ihm, weil Gott uns vergeben hat. Und da komme ich jetzt auf die Frage, warum müssen wir vergeben? Und ich sage ganz bewusst müssen, weil es nicht darum geht, dass wir vergeben sollen. Bei sollen können wir immer noch sagen, ich soll zwar, aber ich mach's nicht. Aber wenn ich muss, dann ist, wenn ich es nicht mache, das noch mal eine andere Nummer. Also wir müssen vergeben, weil wir nicht mehr uns selbst gehören. Jesus hat uns mit seinem Blut teuer erkauft. Jeder Mensch, der Jesus angenommen hat, ist von ihm rausgenommen worden aus dem Reich der Finsternis. Das ist das Reich des Bösen in das Reich des Sohnes der Liebe. Wir sind versetzt worden, wir haben einen Herrschaftswechsel. Wir haben, dem, wir haben praktisch vorher sündigen müssen, weil wir gar nicht anders konnten, weil das unsere Natur war. Und jetzt sind wir durch den Glauben an Jesus Christus reinversetzt in das Reich Gottes, in, in dieses Reich des Sohnes. Und jetzt haben wir eine göttliche Natur bekommen. Und jetzt müssen wir nicht mehr sündigen, sondern wir müssen vergeben. Also wenn uns doch mal was passiert, wir müssen vergeben. Das ja. Jetzt sagt ihr, ja, was, ähm, was heißt hier, ich muss und ich habe doch einen freien Willen. Ja, den hast du, aber da gibt es einen Unterschied zwischen einem freien Willen und äh, zwischen Freiheit und Recht. Wenn ich mal ein Beispiel nennen kann, als Christ habe ich kein Recht mehr, mir Sorgen zu machen. Warum nicht? Weil Gott sagt, sorgt euch um nichts. Wenn er sagt, sorgt euch um nichts und ich soll ihm gehorchen, habe ich kein Recht mehr darauf, mich zu sorgen. Also ich habe kein legales Anrecht mehr darauf. Ich kann nicht mehr sagen, das ist mein Recht, dass ich mich sorge. Hm. Sondern nein, das entspricht nicht dem, was er uns gebietet. Aber ich habe die Freiheit, mich zu sorgen. Die habe ich immer noch. Versteht ihr den Unterschied? Ich kann frei entscheiden, ob ich mich sorge oder nicht. Wenn ich mich dann sorge, habe ich auch die Konsequenzen zu ziehen. Ich kriege die Quittung, aber ich habe nicht mehr das Recht und wir denken oft, wir haben noch das Recht. Stimmt aber nicht. Freiheit, ja, das Recht, das legale Anrecht haben wir nicht mehr. Jetzt möchte ich mit euch die Gründe anschauen, warum wir als Christen vergeben müssen. Ich möchte es einmal näher beleuchten. Und dafür habe ich euch fünf Gründe aufgeschrieben, weil es so wichtig ist zu verstehen, warum wir nicht in Unvergebenheit bleiben sollen, warum das nicht gut ist, warum das uns schadet. Und Unvergebenheit hat nämlich nicht nur das Potenzial dazu, uns zu zerstören, sondern sie tut es. Da kommen wir gar nicht raus. Wenn, wenn wir da in Unvergebenheit bleiben, dann zerstört das unser Leben. Fünf Gründe habe ich. Der erste Grund ist, es ist ein biblischer Befehl. Wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch nicht vergeben und vergebt euren Feinden, dann ist das ein Befehl von ihm, dann muss ich das tun. Oder denkt eben ans Vater unser, vergib uns, wie wir vergeben. Und wenn wir das dann nicht tun, dann sprechen wir eigentlich unser eigenes Urteil, weil wir, weil wir in Unvergebenheit geblieben sind. Also wir beten, vergib uns, wie auch wir vergeben, aber wenn wir das dann nicht machen, dann sind wir eigentlich schon weg vom Fenster. Danke, Helga. Genau. <lacht> sind dann weg vom Fenster. Fazit, entweder du vergibst und bist gehorsam, oder du vergibst nicht und widersetzt dich damit dem Befehl Gottes. Punkt. Das mag uns jetzt nicht passen, aber so verstehe ich die Bibel. Der zweite Punkt, warum wir vergeben müssen, ist, weil Jesus es uns vorgelebt hat. Er ist unser Retter und Erlöser. Das wissen wir alle. Aber er ist noch viel, viel mehr. Und er ist unser Herr. Und ganz ehrlich, da habe ich selber immer wieder Schwierigkeiten mit. In Bereichen, wo ich merke, da möchte ich gerne selber entscheiden. Da mag ich jetzt gar nicht das tun, was er mir vielleicht eingibt. Aber er ist mein Herr, weil ich habe mein Leben ihm hingegeben. Ich habe ihn angenommen im Glauben, also bin ich auch in diesen Herrschaftswechsel reingetreten und er ist mein Herr. Er, es hat, wie gesagt, eben der Herrschaftswechsel stattgefunden in dem Moment, wo wir gläubig geworden sind. Im Jesaja finden wir im Kapitel 53 den Vers, wo es steht, der, der Jesaja spricht in 53,6 davon, dass wir alle wie Schafe sind, die in die Irre laufen. Jeder geht auf seinem eigenen Weg, aber Gott warf unser aller Sünde auf ihn und ihnen ist da gemeint Jesus. Und hier in diesem Vers finden wir eigentlich die wahre Sünde. Es ist gar nicht so sehr, dass wir gelogen haben, gestohlen haben oder noch andere Dinge getan haben, sondern im Grunde genommen ist die, die Wurzel schon, dass wir ein Leben ohne Gott gelebt haben. Wir gingen alle unsere eigenen Wege und wir taten, was wir tun wollten. Und wir handelten nach unserem eigenen Willen. Und Gott blieb außen vor. Und das ist die große Sünde, wir sind seine Geschöpfe, jeder Einzelne von uns ist ein Geschöpf Gottes, aber wir akzeptieren ihn nicht als Schöpfer, wir sehen ihn nicht. Also ich sage jetzt wir und meinen damit nicht uns als Gemeinde, weil wir haben einen anderen Stand eingenommen, sondern wir die Menschen, die ohne Gott leben, die in der Welt leben. Und das ist die Sünde. Wenn ich jetzt Jesus angenommen habe, dann ist er mein Herr und dann bestimmt er, was ich tue weil er das legale Anrecht auf mich erworben hat. Er hat ein legales Recht, weil er mich erkauft hat mit seinem Blut. Wir haben vorhin gesungen, ich schaffe Raum in mir, ich schaffe Raum für dich. Tu, was du willst, Herr. Und mir kam so, eigentlich dürfte ich singen, ich tu, was du willst, Herr. Weil, ja, Jesus wirkt in uns, aber ich muss auch das mitmachen. Also dies wenn ich mich dann immer sperre, wenn er tut, was er will, dann passiert nicht so viel. Also ich bin da gefordert. Wenn wir denken, als Christen können wir uns in Sessel setzen und sagen, oh ja, Herr, ja, tu, was du willst, mach mit mir, was du willst. Ich bleib mal hier sitzen, guck mal, was passiert. Bleib mal lange sitzen. Und ich gebe zu, bin auch im Sessel gesessen. Oder sitzt ab und zu wieder im Sessel. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir tun, was er will. Und dass wir es freiwillig machen. Er ist nämlich kein Folterknecht, der uns peinigt, sondern er ist der liebende Gott, der uns an die Hand nimmt. Und alles, was er tut, ist einfach nur gut. Und er meint es nur gut. Und dass wir uns dann sperren und sagen: oh, Nee, ich will nicht, das ist eigentlich nur blöd. Wahrscheinlich, weil wir es noch nicht richtig verstanden haben. Jesus hat uns mit seinem Leben das Modell geliefert, wie wir vergeben sollen. Nämlich ganz genau so, wie er uns vergeben hat. Was er getan hat und was er immer noch tut, das müssen wir auch jetzt tun, weil wir ihm gehören. Und er hat uns angeboten, kommt zu mir und lernt von mir. Also er ist... Er ist nur gut. Es gibt Beispiele in der Bibel, wo Menschen getan haben, was er getan hat. Zum einen hat Jesus im Angesicht seines Todes am Kreuz gerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Stephanus hat das auch gemacht. Als er gesteinigt wurde, hat er Jesus stehend zu Rechten gesehen und hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Also Stephanus ist da in seine Fußstapfen geblieben. Warum, sollen wir, warum müssen wir vergeben? Jetzt sage ich selber schon sollen. Nein, warum müssen wir vergeben? Dritter Punkt, weil es das Herz des Vaters ausdrückt. Gottes Herz ist Liebe. Und Vergebung und Liebe gehört zusammen. Das kannst du gar nicht trennen. Jesus kam nämlich in die Welt, um uns den Vater zu zeigen. Jesus und der Vater sind eins. Das hat er selber so gesagt. Wer mich sieht, der sieht den Vater hat zum Philippus gesagt und wir erkennen Gott den Vater nur durch Jesus und wir sind aufgefordert als Christen, als, als Kinder Gottes auch den Vater zu repräsentieren und wenn ich mir vorstelle wenn ich in Unvergebenheit stehe, dann repräsentiere ich meinen Vater nicht gut weil dann tue ich was, was er nicht getan hat dann tue ich eigentlich das Gegenteil von dem, was Gott getan hat. Und da gibt es im Matthäusevangelium die Stelle im Kapitel 5, Vers 48, da sagt Jesus, darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und den Satz, den kennt ihr sicher. Und wenn man den so liest, ist man erst mal schockiert. Mir ging es so, ich kann doch nicht vollkommen sein. Ich bin doch ein Mensch, ich bleibe doch unvollkommen, das geht doch gar nicht. Und wir müssen diesen Satz wirklich auch im Kontext betrachten. Wir können ihn nicht einfach so rausnehmen und sagen, ja, das ist jetzt unser Bestreben, jetzt müssen wir mal alle schauen, dass wir irgendwie vollkommen werden. Das wird nicht funktionieren. Dieses, ihr seid vollkommen, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, bezieht sich auf Vergebung, wenn man den Kontext liest. Wir, voll, wir sollen vollkommen sein in der Art und Weise, wie wir vergeben. Und in der Art und Weise, wie wir lieben, mit dieser göttlichen Liebe und mit diesem göttlichen Wunsch und dieser Liebe zu vergeben. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, das kennt ihr. Er kam, um uns den neuen Bund zu schenken. Er kam, um uns ewige Erlösung zu bringen. Er kam, um uns von unserer Schuld zu befreien. Diese Dinge wissen wir. Aber er kam eben auch, um den Vater zu zeigen. Ihr müsst wissen, im Alten Bund war Gott ein, ein, ein Gott, der nicht nahbar war. Der war im Verborgenen. Gott war nicht erkennbar. Aber Jesus hat als sein Ebenbild, weil Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, sagt die Bibel im Kolosser, er hat den sichtbar gemacht. In Jesus konnten wir den Vater auf Mal sehen, erkennen. Damals haben die religiösen Menschen das total schräg gefunden und haben ihn deswegen auch verfolgt, weil sie Jesus der Gotteslästerung bezichtigt haben. Sie sagten, das darf kein Mensch Gott Vater nennen, weil damit erhebt er sich auf dieselbe Stufe wie Gott und das geht absolut nicht. Die religiösen Menschen waren schockiert. Aber wir können den Vater nur in Jesus kennenlernen. Wir können ihn nur in Jesus sehen, weil Gott ist ein unsichtbarer Gott und wir können ihn nur sehen, wenn wir Jesus anschauen. Und in die heutige Zeit übertragen, können die Menschen den Vater nur erkennen, wenn sie uns anschauen, weil Jesus lebt in uns. Also sollten wir es irgendwie repräsentieren. Er möchte sich ja durch seine Kinder ausdrücken. Jesus lebt in uns. Es das heißt ja in der Bibel nicht mehr, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was bedeutet das denn? Ja, das bedeutet, dass sein Wesen durch uns durchleuchtet. Wir blühen wie diese Blumen und die Menschen erkennen Gott Vater in uns. So ist es zumindest geplant. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir sollen vollkommen sein in der Art und Weise, wie wir vergeben. Und da steht in diesem Kapitel 5 im Matthäus 48, kannst du mir das mal zeigen? Kannst du das dran machen, wo es steht? Oder ich hole es mir aus der Bibel raus. Da heißt es. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, euch fluchen. Tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt es regnen über die Gerechten und über die Ungerechten. Darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Kontext, der da steht. Und wenn ich mir den jetzt anschaue, dann können wir nur unsere Feinde lieben, wenn wir ihnen vorher vergeben haben. Sonst haut das nicht hin. Segnen geht auch nur, wenn man vergeben hat. Ich kann nur Gutes über jemanden sprechen, wenn ich vorher im Reinen bin mit dem. Gutes tun denen, die einem Feind sind, das schafft man nur, wenn man ihnen vergeben hat. Und für die Beten, die mich beleidigen und verfolgen, geht auch nur, wenn ich es vergeben habe. Ihr seht, das ist im Kontext mit Vergebung zu sehen. Und das Ganze sollen wir tun, warum? Damit wir Kinder Gottes sind. Damit wir erkennbar sind als Kinder Gottes, damit Gott durch uns erkennbar wird. Also wenn wir vollkommen sein wollen in der Art und Weise, wie wir vergeben und lieben, dann können wir das nur an dem Modell Jesus erkennen und tun. Viele Menschen, und das, das haben wir alle erlebt, viele Menschen lehnen Gott ab, weil sie sagen, das Bodenpersonal war so furchtbar. Und das sind leider wir. Wir sind das Bodenpersonal. Und wir haben durch unsere eigene Art, wie wir nicht vergeben, Leute abgeschreckt, dass sie sagen, also die nennt sich Christ. Dann lieber ohne. Habe ich selber schon gehört. Dann lieber ohne. Gott, Leben. Und wir müssen uns echt bewusst machen, dass Gott uns vergeben hat, als wir noch Sünder waren. Und wir müssen uns bewusst machen, dass Gott uns vergeben hat aus Liebe. Ich bin mir sicher, jede von euch, jeder von euch kennt den Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Nicht damit wir gerichtet werden, sondern damit wir gerettet werden. Damit die Welt erkennt, wie er ist. Der vierte Punkt ist, warum müssen wir vergeben? Schafft ihr es noch? Heute ist ein bisschen länger. Bella hat letztes Mal gesagt, ich mache immer so kurze Dinger. Heute ist länger. Also weil es uns gut tut. Vergeben tut uns gut. Wisst ihr, dass es in der Wissenschaft mittlerweile bewiesen ist, dass Menschen, die in Unvergebenheit leben, dass bei denen im Körper Toxine freigesetzt werden. Das kann man messen. Unvergebenheit setzt Toxine frei. Also die, was uns da so belastet bei Unvergebenheit. Und ähm, die übersäuern den Körper. Und ich fand es so cool, unsere Sprache drückt es aus. Was mache ich denn, wenn mich mein Kind geärgert hat? Ich sage, ich bin so sauer. Ich bin so sauer auf dich. Ja, ich bin sauer. Und das ist doof. Meinem Kind macht das in dem Moment nichts, aber mir schadet es enorm, dieses Saure. Also, wie kriege ich das wieder raus, das saure, indem ich wieder runterkomme? Vergebe. Das ist wie wenn ich Basisches dann da drauf kipp. Vergebung macht das wieder. Neutralisiert. Ja. Wenn wir in Unvergebenheit, sprich in Lieblosigkeit wandeln, dann handeln wir eigentlich gegen unsere Bestimmung. Denn eigentlich sind wir dafür nicht gemacht worden, für die Unvergebenheit. Und das tut uns auch nicht gut. Ich habe mal, ich möchte ein kurzes Beispiel geben. Ich habe in einer WG gewohnt, mit einer netten Familie zusammen und die Beate und ich, wir haben im Garten, also es war ein Bauhaus mit Garten, da standen Obstbäume drin und wir haben die Obstbäume immer geplündert und gegessen, das Zeug, was da drauf war. Weil wir haben ja das Haus gemietet gehabt, dachten, das gehört alles dazu. Und wir hatten eine ganz liebe Nachbarin, das war die Mutter von unserem Vermieter im Austragshäusle. Und die Ria war, war echt eine total nette Frau, viel älter als wir, die hat alles verkocht und verwurstet, was so drumherum war, wie man das auf dem Land macht. Und irgendwie hat die Ria uns immer die, die Birnen vom Baum geholt, wenn die reif waren und wir waren so wütend darüber, dann haben wir eines Tages entschlossen, wir machen das vor der Ria, bevor die kommt, haben wir schon, dann haben wir den Baum abgeerntet in der Früh und dann war der leer. Und ich sage euch, das hat einen Eklat gegeben. es hat so einen Streit gegeben, die Ria ist zu ihrem Sohn und hat sich bitterlich beklagt, dass die Birnen weg sind und wir haben dann vom Sohn einen Einlauf gekriegt und der hat gesagt, nee, die Bäume habt ihr nicht mitgemietet. Ihr könnt den Garten nutzen, gerne, aber die Bäume, da macht meine Mutter was draus. Also das war Missverständnis. Und wir waren jetzt echt schuldig geworden. Und wir haben uns mega geschämt, aber wir haben auch gesagt, nö. Und, nö. Die Birnen haben wir jetzt. Das sind jetzt unsere. Dann haben wir zwei Wochen so gelebt. Ihr müsst wissen, Ria ist immer durch den Garten gefitscht, weil sie zu dem Schafstall musste. Wir haben gesagt, ach, die Fensterlinnen, Vorhänge zu, oh, hoffentlich sieht sie uns nicht, ich gehe nicht raus, wenn die Ria draußen ist, es war furchtbar. Wir hab, ich habe wirklich gemerkt, ich kann so gar nicht leben, ich kann hier nicht wohnen bleiben in dieser Nähe, wenn das zwischen uns steht. Aber wir Frauen, wir waren jung, wir haben gedacht, wir haben recht drauf, wir haben doch gemietet, also eigentlich sind die doch falsch und dann, zwei Wochen später, haben wir mitgekriegt, dass Ria im Gottesdienst unten in der Kirche zusammengebrochen ist. Die hatte einen Zusammenbruch, ist behandelt worden, lag jetzt im Bett und da ist uns beiden so elend geworden, weil wir gemerkt haben, oh meine Güte, das ist alles wegen dieser blöden Birnen. Die hat das so aufgewühlt, weil die Ria war eigentlich eine ganz Liebe, die hat das so aufgewühlt und jetzt sind wir schuld, dass die auch noch da im Bett liegt und krank ist. Und wir haben uns endlich ein Herz gefasst und haben gesagt, wir gehen rüber und entschuldigen uns. Wir bitten um Vergebung. Und dann sind wir hin, geklingelt, macht der Mann auf, wir so, wir wollten uns bei Ria um Vergebung bitten. Hat er aufgemacht und Ria lag im Bett und dann hat die geweint vor Freude, dass wir kamen. Die hat uns wirklich so herzlich empfangen. Das war so, oh Mann, warum haben wir zwei Wochen gewartet, und dann hat sie das voll angenommen, wir haben gesagt, wir werden nie wieder an deine Birnen gehen, es tut uns leid. Und danach war es wirklich weg wieder. Die konnte wieder im Garten sein, wir haben wieder miteinander kommuniziert, es war wirklich wieder Frieden und es war wieder schön. Das ist für mich so hängen geblieben, was Unvergebenheit bewirkt. Jemand hat mal gesagt, dass wenn ich in Unvergebenheit lebe, ist das so, als wenn ich Gift trinke und hoff, dass der andere, der da schuldig geworden ist, dran verreckt. Ihr kennt das, wahrscheinlich in anderen Worten, aber ihr wisst, was ich meine. Und das, der Schuss geht nach hinten los. Also wir sollen uns... Wir sollen vergeben, weil es uns gut tut. Ich bin in der Mitte. Haltet ihr es noch aus? Okay, dann mache ich weiter. Unvergebenheit gibt dem Teufel Raum. Und der fünfte, der vierte Punkt ist, nee, der fünfte Punkt ist, gibt dem Teufel keinen Raum. Im 2. Korinther 2, 10 bis 11. Vielleicht haben wir den Text. Mal gucken, wie die Übersetzung ist. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich, sagt Paulus. Denn auch ich, was ich vergeben, wenn ich etwas verge vergeben habe, habe ich um euretwillen vergeben, in der Person Christi. Und der nächste Satz. Oh, das ist so holperig, so schwierig. Auf dass wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Satans Gedanken sind uns nicht unbekannt, hier in meiner Übersetzung steht, wem aber, ich etwas wem aber ihr, also die Korinther, etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich, wenn ich jemandem etwas vergeben habe, habe ich dem vergeben um euretwillen vor dem Angesicht Christi, damit wir nicht vom Satan überlistet werden. Denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. Also sprich, die Korinther hatten was zu vergeben, Paulus hat gleich mitvergeben, weil er sagt, wir sind ja eins äh, und ich vergebe auch, weil ich will nicht, dass der Satan uns überlistet. Und wie kann das sein? Der Teufel kann Gott nichts annahmen und ich bin mir sicher, wir haben darüber schon hier in der Gemeinde gesprochen. Er kann Gott nichts annahmen und er ist ein geschaffenes Wesen und er ist gegenüber Gott machtlos. Aber er hasst Gott und kann nichts gegen ihn ausrichten. Und ihr wisst, was macht er? Er greift die Ebenbilder Gottes an, er greift die Menschen an, um die zu zerstören. Damit will er Gott wehtun, indem er die Geschöpfe kaputt macht und zerstört. Denn der Widersacher hat nur Böses im Sinn. Aber, das haben wir vorhin gelesen, er wurde am Kreuz von Jesus besiegt. Er wurde besiegt und jetzt kann er nichts mehr ausrichten, weil er kein Recht mehr hat. Sein legales Anrecht ist kaputt. Aber wir können ihm durch Unvergebenheit Gelegenheiten geben, uns zu überlisten. Also er kann uns täuschen, er kann uns belügen, er kann uns in die Irre leiten, wenn wir Unvergebenheit behalten, weil wir dadurch eine Gelegenheit schaffen. Jesus hat uns zugesagt, habt keine Angst. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Also wir sollen uns nicht fürchten. Der Teufel kann uns nichts anhaben. Das müssen wir uns klar machen. Er kann uns nichts anhaben, solange wir in Christus sind. Ganz wichtig. Wenn wir in Christus sind, wenn wir an ihm festbleiben, kann der Teufel uns nichts tun. Christus sagt, an mir hat er keinen Teil. Und jetzt frage ich euch, wenn er an Christus keinen Teil hat und in mir drin ist, wo will er dann seinen Teil an mir haben? Das geht nur, wenn ich dieser ihm Gelegenheit gebe. Dann kann er einhaken. Deswegen ist es gut zu vergeben, weil wir dadurch keine Gelegenheit geben dem, der uns schaden will. Wenn wir die Bibel anschauen in Epheser Kapitel 4, Vers 23 bis 27, da sagt Jesus, nee, da sagt Paulus. Werdet aber erneuert im Geist eurer Gesinnung. Gesinnung ist im Herzen. Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Wir gehören alle in den Leib, Christi. Zürnt ihr, so sündigt dabei nicht. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, gebt dem Teufel keinen Raum. Steht da. Jetzt sagte ja, äh, wo ist denn da der Unterschied? Zürnt ihr, dann sündigt nicht und der Zorn soll nicht untergehen. Das ist ganz spannend. Im Urtext ist das Wort Zürnen ein passives Verb und das Wort Zorn ist eine aktive Haltung. Und es bedeutet eigentlich dass wenn ich ein Gefühl des Zorns habe, dann ist es noch keine Sünde. Wenn mich jemand verletzt hat, dann kommt ein Gefühl des Zorns hoch und das ist menschlich, aber es ist noch keine Sünde. Ich sündige damit nicht. Aber wenn ich dann dem nachgebe und Raum gebe und der Zorn sich in mir ausbreitet und stark und mächtig wird und bleibt, dann ist das Sünde. Also meine Reaktion ist, Raum geben für den Zorn, das macht es zur Sünde. Und wenn wir, wenn jemand uns zürnig werden lässt, weil wir das Gefühl des Zorns haben, dann habe ich die Möglichkeit, das anzuschauen und ihm zu vergeben und dieses Gefühl wieder wegzuschicken. Ich kann ja auch das Herz zumachen. Die Bibel sagt ja, achtet auf euer Herz, vor allem achtet auf euer Herz. Also ich muss da ja nicht alles reinlassen. Ich darf, dann auch sagen, nein, ich vergebe dem, ich schicke den Zorn weg, der kann nicht mehr zu mir zurückkommen und dann wird es auch gar nicht so groß und dann ist es möglich, an demselben Tag noch zu schla schlafen zu gehen in Frieden und nicht den Zorn mitzuschleppen. Der wird nämlich immer größer, je länger man den rumschleift. Und so verstehe ich das auch, das gibt dem Teufel keinen Raum, bedeutet, gibt ihm keinen Raum durch Unvergebenheit, hier im Kontext. Das waren die fünf Gründe. Jetzt ist die Frage, wie können wir, wie vergeben wir, wie sollen wir vergeben? Da finden wir im Kolosserbrief die Aussage, so zieht nun an als Auserwählte Gottes, als die Heiligen und Geliebten, zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, die braucht ihr heute mit mir. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, ihr müsst mich ertragen. Und wir sollen das genau so machen, wie Jesus das gemacht hat mit uns. Wir sollen Schritt für Schritt seinem Modell folgen. Also, wie können wir leben? Wir sollen die alten Gewohnheiten ausziehen und die neuen Gewohnheiten anziehen. Die neuen Gewohnheiten sind das Bewusstsein bekommen und festhalten, dass wir Auserwählte Gottes sind. Er hat uns auserwählt, nicht wir haben gesagt, jetzt wir wollen Gott, sondern Gott hat gesagt, euch will ich. Und er hat uns auserwählt, da haben wir noch gar nicht an ihn gedacht. Da gab es uns noch nicht, da hat er uns schon auserwählt. Wir gehören Gott und wir haben nicht mehr das Recht, so zu leben, wie wir das wollten. Sondern wir gehören nicht mehr uns selbst. Dann sollen wir, nennt er uns Heilige, Heilige sind abgesondert für Gott. Und das Interessante ist nicht, wir haben uns für ihn abgesondert, sondern Gott hat uns für sich abgesondert. Auch wieder Gott war der Akteur. Und wir sollen so leben, wie er uns das gezeigt hat in Jesus. Wir sind Geliebte, bedingungslos angenommen, voll akzeptiert, ohne Wenn und Aber. Wir sind geliebt. Gott ist Liebe und er liebt uns. Das muss uns, das muss uns so ins Herz fallen. Und wenn wir das alles sind, was sollen wir dann anziehen? Wir sollen herzliches Erbarmen anziehen. Und das kann ich, wenn ich mich daran erinnere, wie sich Gott meiner erbarmt hat. Wenn ich das immer wieder vor Augen habe, wie er sich über mich erbarmt hat dann habe ich auch die Möglichkeit, Erbarmen meinen Mitmenschen gegenüber zu zeigen. So wie der Knecht, der so viel Schuld erlassen bekommen hat, möchte ich nicht sein, dass der dann hinterher sagt, von dir fordere ich alles zurück. Freundlichkeit. Wir sollen Freundlichkeit anziehen. Wow. Manchmal denkt man sich, wenn wir das wirklich machen, getan, tun, dann sähe es in den Gemeinden anders aus, wenn wir immer ganz freundlich miteinander umgehen würden. Herzlich, freundlich, nicht aufgesetzt. Aber wir sind ja im Lernprozess und wir kriegen das hin, weil Christus in uns ist. Und er macht uns dazu fähig. Freundlichkeit soll also eine Gewohnheit von uns werden. Das, was als erstes aufploppt, wenn wir uns begegnen. Demut. Das heißt, einer achte den anderen höher als sich selbst, sagt die Bibel. Das heißt, ich komme nicht in dem Gefühl, ihr müsst mir jetzt dienen, sondern ich diene euch. Egal wo ich bin, ob ich in der Gemeinde bin oder in der Familie oder draußen, diese Haltung zu haben, ich bin für die anderen da. Sanftmut. Sanftmut haben wir oft mal das Gefühl, Sanftmut ist eigentlich eine schwache Sache. Sanftmütig stellt man sich manchmal vielleicht sogar ein Weichei vor. Aber Sanftmut ist eine selbstbeherrschte Stärke, die das nicht zum eigenen Vorteil ausnutzt. Wenn ich mir meiner eigenen Stärke bewusst bin, meiner Talente und Fähigkeiten und ich bringe sie unter die Kontrolle vom Heiligen Geist und setze das dann für das Reich Gottes ein, anstatt für meine eigenen Vorteile dann ist Sanftmut eine Stärke. Und Jesus sagt von sich selber, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Und Jesus wusste, wer er war. Er wusste es und hat sich trotzdem eingesetzt für uns. Er hat diese Stärke für uns eingesetzt. Er hat uns hochgehoben. Er ist nicht als, als Hochnäsiger mit dem Knüppel gekommen. Und das sollen wir uns abschauen. Und Geduld, auch Langmut genannt. Geduld ist die erstgenannte Eigenschaften von Liebe im Korintherbrief. Und was ich ganz spannend fand, ist dieses Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, erduldet euch. Ich finde, das verlangt was ab, aber ich finde es auch total gut, dass es da so drin steht, weil es so wichtig ist. Weil... Ähm, ja. Es geht nur, wenn wir uns ertragen. Wenn wir immer gleich kritisieren und immer gleich dem anderen das um die Ohren hauen, was jetzt nicht zu ertragen ist, können wir nicht in Frieden leben. Und unser Thema ist ja in Frieden leben durch wahre Vergebung. Also dieses einander hat, glaube ich, eine viel tiefere Bedeutung noch, als wir dem das beimessen. Und dann, wie geduldig ist Jesus mit uns. Unglaublich geduldig. Ich gehe mit euch jetzt noch schnell die Punkte durch, weil ich merke, es ist einfach so, so lang, aber es ist so viel. Wie hat Christus uns vergeben? Er hat uns als aus einem Akt der Barmherzigkeit heraus vergeben. Und Vergebung ist immer ein Akt der Barmherzigkeit. Gott hat seine Liebe dadurch gezeigt, dass er Christus für uns gegeben hat. Damit wir versöhnt werden. Seine Barmherzigkeit ist übrigens jeden Tag neu. Und Jesus ergriff die Initiative. Gott ergriff die Initiative. Im zweiten Korintherbrief heißt es, dass alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Und ich deute das darauf hin, dass als Jesus am Kreuz hing, war Gott in ihm. Und hat sich durch seinen Tod mit uns versöhnt. Und wir haben da nichts dazu getan. Das hat er nicht gemacht, nachdem wir ihm 100 Jahre in den Ohren lagen, dass er sich mit uns versöhnen möchte. Sondern er hat es getan, noch bevor wir überhaupt gedacht haben, dass wir das bräuchten. Das finde ich so einen Unterschied Und das ist uns oft gar nicht klar. Er hat uns die Sünden nicht mehr angerechnet und er hat das Wort der Vergebung in uns hineingelegt. Das Wort der Vergebung, glaube ich, ist Jesus. Jesus ist das Wort Gottes und er hat es in uns hineingelegt. Und das alles, wo wir noch gar nicht bereit waren dazu, wo wir ihn noch gar nicht kannten, so groß ist die Liebe von Gott. Und das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss, wenn wir vergeben, dann muss gar nicht der andere kommen und erstmal bitten, Lisa, bitte, bitte vergib mir. Der muss sich das gar nicht bei mir erarbeiten, dass ich ihm vergebe, sondern das darf ich ihm von mir aus schon tun. So wie Gott die Initiative ergriffen hat, noch bevor wir gefragt haben, sollen auch wir die Initiative ergreifen und unseren Mitmenschen vergeben. Und wie oft ist es, dass wir denken, ja, ich würde schon vergeben, aber solange die nicht kommt und sich entschuldigt bei mir, mache ich das nicht. Die hat, die hat das gar nicht verdient. So denken wir. Aber das ist nicht so, wie Gott über uns denkt. Dann werden wir hier alle nicht sitzen. Er gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Das fand ich auch spannend, als ich das so durchgegangen bin. Er gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Vergeben heißt nicht vergessen. Wenn wir vergeben, dann entscheiden wir uns, die Schuld wegzuschicken und wir entscheiden uns, an das nicht mehr zu denken, was der uns angetan hat. Das ist ein Unterschied. Vergessen ist war da was? Also ich weiß nichts. Das ist wie, wie, wenn Gott vergesslich wäre. Wir haben keinen dementen Gott. Das ist Quatsch. Gott weiß um alles, was wir getan haben, aber er hat sich entschieden, da nicht mehr hinzugucken, da nicht mehr dran zu denken. Er hält es uns nicht mehr vor. Ihr kennt das. Manche haben die Eigenschaft, noch nach zehn Jahren die Sachen auf den Tisch zu legen, die mal passiert sind. Aber so ist nicht vergeben. Vergeben ist wegschicken und nicht mehr dran denken. Und das Nächste ist, die Erinnerung austauschen. Weil wir sagen ja auch, wir, wir verwechseln das gerne. Wir sagen, ich kann das nicht vergessen, was die mir angetan hat. Die war so bös mit mir, ich kann es nicht vergessen. Und damit meinen wir eigentlich, ich kann da nicht mehr dran denken. Also wir vermischen das. Aber das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn ich vergeben habe, dann erinnere ich mich zwar an das, was passiert ist, weil ja ich auch Gott sei Dank nicht vergesslich bin. Aber es tut nicht mehr weh. Es ist ein Unterschied, ob ich an was denke und das macht mich wieder rasend, oder ob ich an was denke, als was ist passiert und es ist wieder weg und ich habe es ziehen lassen. Den Unterschied müssen wir wissen. Und vergeben ist eben, dass wir dann uns entscheiden, ich denke da nicht mehr dran, und dadurch, dass ich vergebe, wird auch dieses Negative gekappt. Diese negative Seelenbindung wird durchbrochen und dann tut es nicht mehr weh. Und wir wollen ja in Frieden leben, also brauchen wir nichts, was uns wehtut. Gott tauscht unsere Erinnerungen aus oder er hat seine Erinnerungen an uns ausgetauscht. Er guckt nicht mehr auf uns und denkt dann ständig, was wir alles falsch machen, sondern er guckt auf uns und sieht Christus, was Christus alles richtig gemacht hat. Und das, das ist der entscheidende Punkt. Also, das können wir aber auch. Wir können uns dann daran erinnern, was Christus für uns getan hat, was Christus für den anderen getan hat. Wir können auf das Gute gucken, weil jeder Mensch hat auch gute Seiten. Wir können uns, wir können daran denken, was wir schon alles Positives mit dem erlebt haben. Oder auch nicht, es reicht, wenn wir dann dran denken, was Christus getan hat. Und dann tauschen wir praktisch die Erinnerung aus. Jetzt komme ich bald zum Schluss. Gott definiert uns neu. Gott schaut auf uns heute und sieht dabei auf das, was Jesus getan hat. Und er sieht auf das, was er in uns reingelegt hat. Und er sieht nicht mehr auf die alte, sündige Natur die ist gekreuzigt mit Jesus. Die ist kaputt, vorbei. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Kreatur. Und Gott definiert uns als neue Kreatur. Wir sind nicht mehr die Sünder, sondern wir sind die Heiligen, so wie wir vorhin in der Bibel gelesen haben, wie wir angesprochen werden. Heilige. Und Gott sieht uns so und definiert uns so und gibt uns so einen, einen neuen Standpunkt. Die Erinnerungen bleiben, aber wir haben einen anderen Standpunkt bekommen dadurch, dass wir Vergebung bekommen haben und dadurch, dass wir vergeben. Wenn wir vergeben, sehen wir den anderen auch nicht mehr als unseren Schuldner, sondern er ist wieder ein freier Mensch. Man kann sich wieder in die Augen schauen und das ist ja eigentlich das, was wir wollen bei wahrem Frieden, dass ich eben nicht im Haus bleiben muss und die Vorhänge zuziehe, weil die Arme Reha da draußen rumrennt. Und ich will die nicht sehen und die sollen mich nicht sehen, sondern ich will ja von, von Mensch zu Mensch aufeinander zugehen. Also definiere ich auch mein Gegenüber wieder neu. Ich sage nicht, oh, Bella, ich nehme dich. Das ist die Bella, die hat mir so viel Blödes getan, hat sie gar nicht. Aber wenn ich sagen würde, sondern ich sage, das ist die Bella, ist die Geliebte vom, vom Vater, du, du wunderbare geliebte Tochter, meine Freundin, meine Schwester was anderes. Und das können wir, weil Jesus in uns ist. Und was ich auch spannend finde, was wir eigentlich wissen, aber was nicht so. Jesus hat uns nicht nur vergeben, er spricht jetzt für uns. Er ist unser Fürsprecher geworden. Im ersten Johannes heißt es, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wisst ihr, dass Gott sich mit der ganzen Welt versöhnt hat, sagt die Bibel? Heißt das jetzt, dass der ganzen Welt ähm, Vergebung zuteil wurde? Nee. Gott hat von sich aus sich mit der Welt versöhnt, mit uns, aber wir sind aufgefordert, diese Versöhnung anzunehmen und in dieser Versöhnung zu leben. Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die sagen, ich will die nicht, die Versöhnung, brauche ich nicht. Und dann sind die nicht versöhnt mit Gott, obwohl Gott sich versöhnt hat mit allen. Für mich ist es so wie, er macht die Arme weit aus, er wartet, so wie der Vater in diesem Gleichnis mit dem verlorenen Sohn, er schaut aus, wann kommt er und dann nimmt er uns an. Aber der Sohn muss kommen, der muss sich wieder in diese Nähe zum Vater begeben und so ist das mit uns allen. Also mich hat das wirklich ich habe echt mein Beten hinterfragt, weil ich sage, ich habe so lange auch gebetet, ähm, mach doch, dass der mein Mann gerettet wird, also dass er dich annimmt, aber Gott hat ja schon alles gemacht. Er steht mit offenen Armen da. Mein Mann muss einfach selber die Entscheidung treffen, ja, ich will das annehmen. Und das kann ich ihm nicht abnehmen. Und seit ich das verstanden habe, höre ich auch, habe ich da nicht mehr so ein... So ich lasse es einfach stehen. Ja, alles ist bereit, er kann kommen, aber ich muss ihn nicht pushen. Und ob er es macht oder nicht, ist letztendlich seine Entscheidung. ist so mein mein es ist ein es ist tricky finde ich aber man muss es einfach mal anschauen Gott hat sich mit der ganzen Welt versöhnt also es ist schon passiert und wir dürfen es annehmen oder auch ablehnen und was ich auch spannend finde ist es hat jemand gesagt es gibt zwei Dienste vor Gott der eine Dienst ist die Anklage und der andere Dienst ist die Fürsprache die Bibel spricht davon, dass der Teufel der Ankläger der Brüder ist und Schwestern und Tag und Nacht vor Gott anklagt. Und die Bibel sagt, Jesus ist unser Fürsprecher. Und wir können uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen. Stellen wir uns hin und klagen unsere Geschwister an. Die hat mir getan, der hat mir getan. Oder positionieren wir uns auf Jesus Seite und sprechen für. Das heißt, wir sind herausgefordert, nicht nur zu vergeben, sondern dann auch noch für unsere, die uns mal Feind waren, einzutreten vor Gott, für die zu beten. Ich, so verstehe ich das. Liebt eure Feinde. Betet für die, die euch Schlechtes getan haben. Dass wir Fürsprecher werden. Und das ist ein Punkt, den habe ich so noch nie beleuchtet für mich. Und der nächste Punkt, ich habe noch zwei Punkte. Jesus bot die Versöhnung an. Eigentlich habe ich das schon erklärt. Er bietet an, aber ob wir dann in der Versöhnung leben, ob wir das annehmen oder nicht, bleibt uns in unserer äh, Verantwortung. Wenn ich das jetzt wieder auf unseren Part be beleuchte, wir sollen Vergebung anbieten. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass der andere das dann annimmt. Wir müssen nicht hinterherrennen und bitte, 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 bitte vergib, sondern wir bieten es an und die Tür ist offen, die Arme sind weit, aber der andere darf dann machen, was er möchte. Aber wir sollen, es, wir sollen die sein, die die Initiative ergreifen und anbieten. Das finde ich auch wichtig. Und zum letzten Punkt, Jesus vergibt immer fort. Puh, Gott sei Dank. <lacht> Denn es gibt es, es gibt es nicht und es würde es nicht geben, dass Gott irgendwann sagt, Lisa, mit dir reicht's jetzt. Also du jetzt bist so 60 und hast es immer noch nicht. Jetzt, jetzt ist genug. Jetzt morgen immer. Nee, es macht Jesus nicht. Er sagt, komm, noch mal, noch mal. Und das finde ich so schön. Und da möchte ich auch uns ermutigen, unsere Mitmenschen so zu, zu nehmen und zu sagen, es gibt kein Jetzt ist genug. Jetzt hast du es so oft verbeutet bei mir jetzt morgen immer, sondern immer wieder bereit sein. Immer wieder Gottes Barmherzigkeit ist jeden Tag neu. Und da dürfen wir uns dran orientieren, wie wir miteinander umgehen. Wir haben es geschafft.